0: 我是朱心怡 ，Julia， 咨商心理师，欢迎收听朱心怡说心理话。我想，如果你听了我们的上一集哦，就知道为什么我觉得这大概是我有史以来录过最挑战的一集了哈、哦。啊，主持人跟受访者真的是完全对调了，但也因为这样，我们才能窥见 Jenna 的心里话，这么贴近此时此刻的她哦。这一集我们就继续访问调通第一妈妈桑席耶娜。我一直觉得哦，席耶娜的心里好像有一种害怕。应该是，嗯，不只是那些家庭责任里不得不的压力啊，要照顾和付出的习惯，一直不停地在打架的感觉，还有看到他在疫情期间里面受到的所有重伤哦，但是又很想挑战的这种心理欲望，两种内心的纠结在不断拉扯，这么的，嗯，容易和简单说明而已，应该是有一些很深很深的害怕或恐惧在干扰着他。这一集哦，我才发现藏在他内心深处最大的恐惧，其实是一种凭什么给不出又还不起的心情。你也有这样的心情吗？这一集就是专门录制要送给你的哦。Sienna 说，因为在酒店上班哦，他总能身段柔软地面对所有事物，但是还一直知道那其实只是演出来的，他的内心还是很防卫、很武装。透过这两集的对谈，祝福斯耶娜，也祝福你能由内散发出柔软的光芒，温柔的对待自己，也更能自在和包容所有遇到的人生挑战。我想上一集我们和斯耶娜聊的真的是欲罢不能，然后。刚才我们在关麦的时候，又聊的欲罢不能，就是一整个就是在
1: 挖我心里话
0: 、啊。<笑>这到底是一个什么状？这个是个什么节目哇、啊？好恐怖啊！<笑>催眠加上呃催狂魔，没有了。哎、欸，真的就
1: 跟那个节目 title 一样、欸，就是讲心里话、欸。讲
0: 心里话
1: ，真的对啊。也
0: 谢谢你愿意讲心里话，那你愿意这
1: 是个什跟我们讲一下你，里面有放什么迷汤吗？怎<笑>么把我内心的一些恐惧都讲出来了？对对对就其实一般就是在别人哦，我我以前在当小姐的时候，因为一直遭受人家的歧视嘛。即便说呃，日式酒店是一个算是蛮安全的环境的，或者是他因为课程不一样，所以客人对我们也不会像台式酒店一样这么的瞧不起。嗯，对。但是因为你知道，在台湾。呃，做酒店小姐这个行业就是会被贴标签，会被歧视，所以我就是要武装自己。嗯
2: ，对，嗯、就是我
1: 习惯武装自己，嗯、然后会让我我即便知道说，比如说上一集我说，呃，在客人面前撒娇示弱，让客人照顾我是装的，是演的、嗯嗯嗯，因为内心深处其实还是会对这些人有防备，嗯、所以，我就会筑起一个很强、很高的墙。嗯嗯，然后我知道这些客人。对我这么好，其实是有所求，就他们对我是有有有企图的、
2: 嗯。所
1: 以其实我自己会害怕。然后接下来就是我当了老板之后，我觉得我我那个坚强的面具要戴起来。是对，因为我要照顾员工，你哭
0: 员工怎么办
1: ？对，然后我要、嗯、我要带领我的店，对，走向就是我们可以稳定收入，然后每一个员工也可以。开心上班、安全上班的一个环境，然后，所以我我那个面具又要戴起来了。是，是对
0: ，所以难怪公汉私领域你要切得很开啊。对
1: 对对，對像我我我刚刚在聊的时候，就是在我们刚刚在没有开麦克风聊的时候，就是<笑>我其实非常害怕我的私生活会不减，因为像我就算最忙、最紧凑的时间，我一天也大概只会安排三个以内的节目、嗯，或者是。录音或录影之类的东西，嗯嗯然后我一定一定要有自己的休息时间。对
0: ，可是很妙的是，我和 C N I 刚才在聊说，哎、欸，他最不习惯的成名以后，最让他没有办法接受的一件事情，居然是在小吃店里面被人家招待。啊，对，<笑>对不对,对？然后是从这个地方呢开始说着说着，好像就有了一些领悟。对，因为我这个人需要透过聊天，然
1: 后才有办法整理思绪的人，我就说前一阵子，因为华灯出上那件事，呃，就华灯出上这个爆红之后，我也跟着爆红嘛、嗯，所以就上了各大的 podcast 节目，然后采访什么之类的。然后我就有一天去吃饭的时候，然后还有露营的时候也是，就被呃店家认出来招待我，嗯嗯、然后。我我我还跟店家说不用，因为我自己也是开店的，我知道你招待我这个东西是有成本的。然后我就说我会付钱，但请你不要做招待，没有关系。然后对方就说<笑>没有关系，我好喜欢你哦，谢娜哦，你每一个 p a d c a s t 我都有听呢，哦，你今天我告告你这样子，然后我就在想说，天哪、啊，我我我。我我收了这个小菜之后，我到底要怎么回你？我又不可能常常来，所以其实我是内心是充满着愧疚感。嗯嗯、然后这个小菜其实我吃的也是不开心的。嗯、我觉得是
0: 我拿什么还你、啊？对对对，我要拿
1: 什么还你？嗯、这样子、嗯嗯，我刚刚聊到一半的时候，我也是突然觉得，哦 ，Julia 就讲说，你其实对示弱这一块是有障碍的
0: 。对，就是难怪难怪，其实我一直都觉得，天哪，很奇怪啊，怎么会示弱有障碍呢？像。就是上一集，石嫣娜一开始也提出，他是一个骄傲的人。对我是一个骄傲的人，對對可是他其实，在酒店里面身段要非常柔软
1: 。对，但那个都可以演，啊、没有关系。对，但是下了班之后还是我自己
0: 。没错，但是那不是真正的打从心里的。示弱，对对对,对，嗯，所以我就说，哦，这个这个这个跟我的心情很像，因为我在刚开始失明的时候，去接受别人的恩惠，接受别人的帮助，哦、对,对我都会觉得别人是不在可怜我啊，怜悯我哈、啊，觉得我对,<笑>对，很同情我啊，就觉得很难接受。对，可是你怎
1: 么调试的呢
0: ？啊、哦，我我是真的有一次的很大的经验，让我发现我也。帮忙别人很多，就是当我真心诚意、愿意接受别人的帮助的时候，每一个人都超开心的
1: ，因为帮助别人是快乐的，而且
0: 他们还找到了很多自信和成就感。Yes， 对，没有错。<笑>然后那时候我才觉得，原来助人和被帮助是同一回事啊。
1: <笑>对，其实我这个课题也是最近一直在在讲的，因为呃，我之前在教。得宠女人秘籍，我有一堂课是在、嗯、秘技对,对，是在教这个、嗯。我那时候也有说，帮助别人是快乐的，所以你要给别人机会快乐。
0: 没错，没错，没错，<笑>给别人有机会。<笑>那你说要用什么来回报对方呢？对你想要感恩的心，跟<笑>跟放大的情绪。对对对，超大感谢，你就嘴巴甜一点，赞美他，或者让开心一点，有正向情绪。哦，真棒，或者偶尔就说个笑话，幽默他一下，这样他都觉得你有在。你有重视我？哎，他很乐意的继续帮助你，然后给他快乐。
1: 没错，这一集 podcast 又有干货出现。是
0: 的，所以 Ciana， 你准备还小吃店老板什么
1: ？<笑>我大概就是出更多新的作品。嗯，对
0: ，嗯哼，像是 for example
1: 讲这,这个作品也可以。我这次跟你的录音，
0: <笑>对啊，谢谢小吃店老板。对
1: ，像我就觉得我可以再拿出更多我的。呃，比如说我学到的东西，或者是我领悟到的东西，我可以分享给更多人。嗯，对，然后我可以，嗯、就像前面上一集讲的，我们就是要小跑步啊，小步快跑，小步快跑。嗯，对。那我觉得我每一个做的事情或每一个接受的采访，嗯，我都把它做好，给出东西来让。听的人、看的人都有学到一些东西，没错。从我的访问当中可以认识到八大行业，从我的 podcast 当中可以学到我的人生经验。啊、哦，我觉得这个应该就是我回馈小吃店或者是广大喜欢我的粉丝们的<笑>。<笑>回礼
0: ，真的真的，所以我说小步快跑的意思就是不要给自己定大目标，我们要跨大步。嗯、人生好像要做个什么理事长，做个什么什么，这就,就是很丰功伟业，那个才叫成就，嗯、才叫回礼。对,對我们就是小步，然后但是这就是我们不停的累积和创造。哇，对，像这一集真的真的收获很多哈。有料<笑><笑>好，<笑>那可是我刚才就很想问哎，是因为在 s i e n a 前年对。我们有参加一次陆队长的尾牙，对不对？那是我和史艳娜第一次见面，对对对。史艳娜知道我是心理师的时候，马上就很又是很浮夸的，
2: 哇，你是心理师
0: 啊！我说怎么了吗？<笑><笑>你就说我们很多员工有心理困扰啊。那刚才你其实也说了，在酒店工作的同业同仁们，他们都心理会不会筑的一个高墙？
1: 都有,都有，但其实我要先讲一个，讲、嗯、一件事，就我最近学到的是，没有人是健康完整的，基本上大家都有自己的心理创伤，程度上面的不同而已。对，那我我发现这一件事情的时候，我有一种解脱，因为我都会一直在想说，天哪，我这样想是不是我心理不健康，或者是像我的员工，我们忧郁症的员工占大部分。但因为现在这是文明病，那、嗯、有时候我都会觉得说，哇，我不知道该怎么跟忧郁症的员工相处。我不像我有一个员工，呃、在我这边工作大六七年了、呃，然后他就是重度忧郁的。我觉得他很棒的是，他有病耻感，就他如果真的觉得。呃，自己的情绪非常糟糕的时候，他会跟我们请假、嗯，然后尽量不影响到工作、嗯、这样子。嗯嗯、好，那呃，我就觉得这个女孩子很棒。好，然后她有时候情绪到某一个程度的时候，她会把自己送进去医院住一个月，是是是<笑>，都会把自己送进去独处一个月之类，嗯、然后受那个，比如说受不了的时候，再回来接触那个社会。那呃，我一开始的时候，我就会觉得说，我不知道该怎么跟这些人。这些员工相处，
0: 你都不知道是什么。我的意思是说
1: ，因为我看很多呃，比如说忧郁症，你应该要陪伴，然后不要讲太多鼓励的话，但也不能骂他。<笑>但你现在领我薪水做我的工作，我不能够奖励你，也不能骂你。<笑>你工作给我做这样，<笑>我到底要怎么教你？就是我非常困扰在这。然后呃，我当我知道你是心理智商师的时候，我那时候第一个想到的是我的员工的问题，第二个是什么？第二个是因为我自己都觉得，我们都自愈说我是晚上夜晚的心理智商师，是、啊、因为我们在跟客人。聊天的时候，我们都会透过一杯酒，然后让客人放轻松，然后跟他聊他的生活的琐碎的事情，然后给一些很枯手的建议，或者是站在他的立场，然后跟他一起站家。对，那个老板就是个贱人，怎么之类的。对，然后我就会觉得说，哇，我遇到正牌的心理智商师，好好有趣这样。那我其实没有看过心理医生，我从来没有，嗯，嗯嗯呃，觉得自己需要去看心理医生这样子。那呃，我我个人觉得心理智商师对我而言是一个非常神秘的工作，可能对你们而言，八大酒店小姐也是。哦、也是对对,对，然后我就觉得说，哇，那时候我第一个想要的是想要帮我的员工问，因为我们说两年前遇到嘛对，对不对？对。那在这两年，其实我有学到一件事情，就是没有一个人是健康的。对，那大家都有自己的你怎么学到了？就是大家都有自己的创伤。就某天看 Netflix 的某一个剧之类的，嗯、然后讲了这句话，嗯、就是那个心理智商师、嗯，就那个演、嗯、那个真的、啊，我们都有自己的心理商、啊。对，然后他就说我当心理咨，我当心理医生四十年了，其实我认为， even 是小孩子心理上面都有可能生病，所以没有一个人是健康的，所以不要想着要追求健康这件事。对，因为你的人生当中一定有各式各样大大小小的创伤，嗯，哎、不管是公车、嗯、那个人不让你坐位置，嗯、或者是店员 seven eleven 忘了你的咖啡杯之类的，都有可能会造成不同程度的心理创伤。我觉得这件事蛮好玩的，对。然后我现在就不会这么的小心翼翼的。试着要去跟我的员工相处，呃，反而是把他们当成正常人
0: ，所以那个是什么改变？是你有，我也有，我们大家都都是病人，然后都要一起相处。对，對我们大家都有病嘛，呃、所以我们大家都看谁比较病,病一点啊,啊？不<笑><笑>是，看谁比较 K
1: 小啊？不是，开玩笑，开玩笑。你一
0: 定是个各中翘楚。<笑>
1: <笑>我那时候是真的，确实就觉得哇，我到底应该要怎么？对
0: 啊，这个。
1: 教他们，或者是跟他们互动。嗯嗯、但后来我发现，我就是，我就把我们家那些美亚，就是有心理创伤的妹妹们，一个一个找过来问，就你会希望我怎么对待你？大部分的人都说、嗯，就请把我当一般人啊
2: 。对对對,对，真的，不然呢？真
1: 的。对，然后我就说，那你也可以做好你员工的职责吗？嗯，这样就是，呃，我要求的事情。请你一定要记住，我没有针对你个人，我是针对工作、嗯这,件嗯、这件事情的本身、嗯嗯嗯嗯。好，那我就把他们叫过来聊这样之类的、嗯。但因为这个梅亚在我们公司，呃，算比较资深的。然后，因为他又有重度忧郁，所以他就帮助我怎么跟其他的妹妹，就是有同样忧郁症困扰的妹妹们，嗯、呃、嗯，怎么互动这样子。那我就觉得呃，很棒。呃，我学到了一些技巧，怎么跟忧郁症的妹妹们相处嗯嗯嗯。那我个人觉得这些东西都不是他们想要的东西啦，就是当然就生病了嘛，大脑回路上面出了问题。对，然后我觉得我我也做到一个非常宽容的老板的位置
2: 。对嗯嗯你只要
1: 有问题，你可以随时临时请假没有问题、嗯，但一定要知道要补回来。<笑>
0: 所以这也是一个幸福企业的概念啦、啊。我
1: 基本上觉得我们家其实，呃，来我们店上班的妹妹们都蛮有福的。嗯
0: ，对，可以找到
1: 我这个老板。嗯、
0: <笑>自己讲，对，感觉非常有自信。石燕娜又回来了，<笑>很好，你你充满的自恋，很自信。对对对，<笑>好啊。可是我我我趁戚也跟大家慰教一下哈、嗯，因为台湾其实没有心理医师。对哦，台湾是两种，一种叫身心科医师，一种叫智商心理师。这两
1: 种有什么分别
0: ？精神科医师是可以开药的，嗯、他是属于医疗体系是出来的，嗯、所以他各个部门他其实都待过的、嗯，然后最后选择精神科或者是身心科
1: 。哦、呃，所以他是医学院的，所以他不是真的，比如说对这一科非常专精、呃，因为他各科都待过
0: 。一定啊，每一个医生都是。
1: 啊，对我我我前我之前有交往一个中医师，我也才发现原来医生不会是专门科，嗯嗯、他们要到专门哈，其实是上了门诊之后对对对，然后累积一定的白老鼠数量之后才叫专门。<笑>这件事有着实的把我吓到了。了
0: 对对对，我们大家都踏着个案的尸体前进的，对对。<笑>好，那所以呢，心理医师其实是身心科医师和精神科医师。那心理咨商师，我我们证明应该就是叫咨商心理师啊。好、嗯，我们高考的那个名称叫做这个。那其实我们不开药，我们做的是谈话治疗
2: 啊，谈、哦、
0: 话治疗。对，那所以我们也不把人当病人，我们是把人当个案，当当事人。好，我们是关心你所关心的主题，这样。然后至于刚才、呃、那个 Cina 一直提到的忧郁症的个案嘛，对不对？对，呃，也让大家知道一下哈，就是大部分的忧郁症的朋友在职场上都很希望别人把他当一般人，对。但是的确有一些话语。好、哦，实验者刚才说的也对啊，就是老板，我们又不能骂，呵呵又又不能鼓励啊，到底我们是要怎样做？对哈、哦，那就跟大家讲，就是平稳温和，这是很重要的。就是他如果做不好，嗯，如果做不好，我们当然是我知道你有努力，但是我发现什么什么什么，就你就直述那个你看到问题的本身，对,对对对对对，然后说不能鼓励，其实没有啊。没有说不能鼓励、嗯，但是会说的是，人家在低落的时候，你最好少叫人家加油啊。对，对、哦、我讲的是这个对是对。对，因为人家就是加不了油，所以你不要用，嗯，看到你低落，不会啊，这个事情想开一点就没事啦。哦、加油。
1: 对，大概是<笑>我，因为我的个性会是这一种、啊
0: ，然、哦、后所以
1: 特别对你对，因为我是很热情的人嘛，然后我就会觉得没有什么事情是。没有办法解决的
0: ，
2: 对
1: 对，然后你到底在纠结什么？<笑>你是不是人生过得太幸福了，所以才在给我纠结这件小事呢？然后我就会毒舌起来
0: 。<笑><笑>嗯，了解，开始批判分析了，<笑>就会觉得说，哦，拜
1: 托，得什么忧郁症啊？真是的。对，这个时候我们
0: 就要把它当狼 K， 记得晚上的智商心理师上升了
1: 啊,<笑>啊，是，好，对不起。<笑>这样
0: 子的时候，忧郁症的那个妹妹就会，那不一样，是我的客人会付我钱，<笑>我是付妹妹钱是哦，<笑>对、啊，那不一样，难怪你要请心理师<笑><笑>协助他们。好啊，是是可是我我会很想问说，像这些妹妹啊，他们是因为。呃，来到酒店，来到酒吧，来到调通，才有这样的心理,理。当然没有，啊，不是嘛？对不对？而是
1: 而是，我觉得晚上的工作比较可以接纳这些人哦，嗯
2: ，
1: 因为我们的弹性比较大。对，那一般的职场可能无法理解
2: ，就是压力会比较不一样、嗯。就是、嗯嗯嗯嗯、呃，
1: 因为所以我觉得，就是会来晚上，可能他们会选择来晚上打工，是因为这个环境。相对的，对他们而言，弹性比较大，比较可以容忍。嗯，对。然后我我们家大部分都是来之前就已经有忧郁症倾向了啦。对啊、嗯，呃，然后我们的包容度也算高啦，所以他们才坐得住、嗯、待得久这样子。嗯嗯。对，因为其实如果你看，你一般工作，你跟他说我情绪来，我想请假，嗯
2: ，是
1: 哪一个老板会跟你说？哦，好，你那你就休息吧。嗯、哪一个老板会这样讲
0: ？是啊，没有
1: 。他说：“那公家哎，他台几都还没做掉哎，货都还没补完，那公家也先别情绪了。”嗯嗯，哎、欸，对
0: 。所以如果啊，就不是原来就有的心理疾病或心理困扰，而是来酒店或者是你有接触过像这种，就是他们的烦恼啊。因为其实心理师也都有自己的烦恼嘛，对不对？晚上做心理师的也有自己的烦恼。对对。所以你听到大部分，大家都。烦恼会是什
1: 么？因为其实我你呃，我觉得是比较多是钻牛角尖，因为大家会触发那个创伤的点不太一样，对，然后所以你会在意的事情也不太一样。好，那你说，因为你刚刚的问题是说，你觉得晚上的这些人他们的心里的烦恼，心里的烦恼大概是什
0: 么？对，因为像比如说《华灯初上那一》那那个演完了以后、哦、我的一个。嗯以前是在日式酒店里面专门伴唱的，就跟我讲说：“朱信，你不要相信哦，我们没有那个我看过的姐姐们没有这么容易晕船哦，当然都是乱演的。”哦。」对。然后我就在想说：“嗯，所以不是感情的困扰吗
1: ？呃，你是说小姐还是客人？如果是小姐的话，感情困扰也有啊，因为你知道，在这个行业工作的女生也是八八款，也是都很多嘛。然后她的问题基本上。”很难讲，但我觉得比较多的大概会是钻牛角尖，就是比如说事情发生的时候，我来不及转念，然后我就会困在这个情绪跟事件的本身当中。嗯,嗯嗯，那这个事件呢，有可能是。呃，千奇百怪的理由、嗯嗯、哦，可能是我男朋友又跟我拿钱，嗯、然后不啦不啦不啦，怎么之类的。我原生家庭怎么样，或是我同事，或是上一个客人都有可能设定出来的目标。也就是我的意思说，说像陪侍行业都是一个黑洞，因为我们赚钱算快，快对啊、哦，尤其是台式酒店的，然后或者是一些陪侍业，他赚钱的速度很快。然后你如果没有方向、没有目标，然后又在这个整个同才之间，也就是全部都是酒店小姐，然后大家都在扛
2: 、嗯，嗯，你一定会
1: 跟着扛，嗯，好，嗯、那所以如果没有设定目标，然后试着出来回复到一般正常生活，其实会很容易迷惘嗯，嗯，那那个迷惘呢，有可能像我今天讲的一样，就是我定位找不到，我不知道我在这世界上我还可以做什么，我可以贡献什么。也有可能是人生的定位找不到，然后也有可能是人生的目标找不到。对，那我觉得这个都是呃，大家会困惑的事情
2: 、嗯。那我们
1: 就是请听，好，我们当酒店小姐，如果是客人有这样的问题的话，我们就是听，然后再给一些很不是专业的枯手的意见。所以其实我们大概也跟你的行业是一样的，就是我们是呃，以聊天谈话来。疗愈对方嗯，嗯，但我们给的建议都不是受过专业训练
0: ，对，可是就是一个陪伴
1: 啊。<笑>对，我们大家买的,的就是陪伴、嗯，所以我才会讲说是陪事业，是陪伴加服饰，好、哦，就是比如说服务这样子，嗯、對,对
0: 。那我将很想再深入问一点了，因为这样听齐燕娜讲说。我们真的很容易在这个行业里面迷失、嗯、茫然，对不对,对,对,对？很容易就困在里面，除非你有很坚定的一些目标去设定，你自己去拉、你自己拖，嗯
2: ，脱离啊，对，什么之类的。那那
0: 这个这个东西是怎么来的？是我记得听你说，好像是你妈妈桑第一个妈妈桑是吗？对，有教你这件事设定目标吗？嗯，
1: 才没有嘞，没有，那是是我的。同事，我那时候的第一家店的同事、嗯、有两个女生非常特别。我那第一家店的时候，我们大概是加我是五个小姐嘛，嗯、然后有两个女生很好玩，她们的薪水是，呃，比如说 A 零 B 的薪水 ，B 零 A 的薪水，然后。A 再给五千块零用钱 ，B 再给他五千块零用钱。我我就进，我觉大概呃进来三个月之后，跟大家比较熟之后，我就说你们为什么要互领彼此的薪水？对，他就说因为呃他在帮我存钱，我在帮他存钱。我说啊，<笑><笑>我说啊，<笑>这也太好笑了吧？ Oh. 他说因为我领的是他的薪水，所以我就不敢乱花这样子。然后他们你知道他们一个月五千块是包含什么？吃喝玩乐、欸，哎，然后所有的生活费要在那五千块解决、哦，交通费或者什么之类的，可能就五千块根本就不够用，在大台北里头怎么可能够用？啊、对，然后最好玩的是他，因为在酒店上班，所以我们有客人资源嘛，所以他们每天晚上都是狂约客人去吃饭，嗯，
2: 因为可以省钱，嗯嗯,嗯,嗯对、
1: 哦，然后不然就是比如说我有约客人吃饭，他就会说，先啊，我可以跟吗？可以跟着去吃饭嘛？然后，因为我们跟客人去吃饭，呃，带进店是要要,要收同伴费用的
2: 。嗯嗯嗯，对。
1: 然后他就说，你的客人可以不用付我同伴费，但我可以跟着去吃好料嘛？然后我就想说，你们两个干嘛这么节俭？太夸张了，看真的是看不下去耶！你知真是明明就赚那么多，太扯了。这样，然后他们就说，因为他们要存钱买房子。嗯，对，然后他们是设定就进来两年，就要存到房子的投期款，然后就不做
2: 了。嗯，那
1: 这两个也是我唯一看过出去之后就再也没回来的。他们那时候刚好在萨斯期间买了中山北路的预售屋，嗯，对，然后就后面就开始翻涨嘛，嗯，他们就卖掉了之后也有剩一点钱这样子，但。呃，因为在那两年，他们还是毛起来了，在付工程款啊什么之类，就还是一样在里面工作。那他们现在两个也不算财富自由，好、哦，那但是就是呃，当时有设定目标，然后买了房子，然后之后就现在就是做正常的工作，一个是在做会计，一个是在贸易公司上班、嗯
2: ，对。然后我
1: 们大概呃两三年都还是会出来聚。聚一次吃饭一次这样子、嗯，那我就觉得他们是给我一个很棒的
0: 模范模范
1: 。对、嗯，所以那时候我大概做三年多四年的时候，我就出来自己开店。他们的呃目标是买房子，我的目标是开店，对，所以我才说那时候是要圆
0: 梦。嗯是是，可是我就是觉得，嗯，原来要有人生很清晰的方向感，才有办法让你们不是沦落在那个黑黑,黑的。我觉得对每一个人都是一样、欸，哎
1: ，就算你现在在白天的工作，你也你有可能困在黑黑的地方。对我们的引诱都太多，对，所以不管是任何人。嗯我觉得，不管是任何人，你要对你的人生设定目标，那这个目标可以远可以大，就像你刚刚提醒我们的“小步快走、嗯”，它也可以是小的目标，嗯，对。那你达成的时候就会有成就感，那你就会设定在更大一点点的，在
0: 更大一点点的，没错。哎、那慢慢做。所以,所以我谈到这里哦，我就会觉得，难怪 s i 你现在会有茫然。对，嗯。因为你开始要抓下一个目标，对对对,对因为我的但是还没有抓到，对，因为我目前的呃愿望都达成了
2: ，对
1: 对，然后我不知道再往上去是什么，有时候会怪自己是不是格局不够大，是不是看的东西不够多，眼界不够宽，所以我才会茫然。但我今天来这里这一趟，我真的觉得收获良多。我真的非常非常非常、就是、感谢助理啊
0: ！对、就是嗯，不用怪自己，因为我们大家都是<笑>都是有病、就是、啊，不是我们我们都是眼界不够大啊！我又對,<笑>对，但我我今天来
1: 这里，我学到了小步快走这件事情，嗯、然后接下来就是恭喜你。因为你迈入人生另外一个阶段，所以你会困惑、会茫然、会痛苦，这是正常的是。是，那我相信我一定可以找出我自己的定位。虽然我今天为止我还不知道，但你今天的这一段访谈给我很大的力量。嗯
2: ，对，让我觉得
1: 我可以，在继续寻找目标的时候不会软掉，不会疲软，然后不会、嗯。不会太过那个，把自己缩在角落里头。嗯
0: ，对。我常常就说,说，我们要鞭打自己，但是也要疼惜自己。对，嗯，就是这,这我我们都会逼迫自己要赶快往前进，往前进。可是也别忘了回来爱一下自己，说哦，你真的好棒棒哦、啊，真的好了不起哦、啊，这样<笑>。对
1: 对、嗯、所以我觉得很荣幸可以来 Julia 的节目，谢谢然后，而且我也觉得。如果你觉得这个节目不错，拜托分享出去，因为你一定有很多朋友也是一样，在人生的这种转捩点或困惑点、嗯。尤其你知道这一波疫情，不只是带给我创伤，我相信很多呃小资族或者是呃很多的上班族，你们的年终啊或者是什么，一定都会被砍。然后有一些甚至是中年失业，或者是公司倒掉，变成负债累累。
2: 嗯，对嗯
1: 嗯，我相信一定有很多人因为这波疫情跟我一样受伤，然后就是伤痕累累，
0: 卡在困境里。对，
1: 所以我觉得分享这个呃节目，或者是我们今天
2: 聊的这些
1: 這、嗯，分享出去，然后多做一点福报。嗯，真的、嗯嗯嗯、你可以让更多人收听到，然后让更多人跟我一样得到启发，懂得感恩秀秀自己。
2: 嗯，这件事，嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯然后再我们再爬起来，再继续走，我觉得就很棒。所以 Julia 的节目非常温暖，嗯、非常感谢。谢
0: 谢西耶娜，这、哎、帮我打广告打的真
1: 的是不遗余力。<笑>没，我倒也不是真的打广告，我是真心这样觉得。<笑>
0: 谢谢，对我
1: 是真心这样觉得说，说有更多人需要我们这样子温暖的，嗯嗯提醒跟鼓励、嗯嗯嗯。是
0: ，可是我觉得你在做的其实也是类似的事、欸，哎、嗯，只是我是从心理接入切入。你是从大家很不敢谈的性爱切入就是其实那也是一种亲密，哦、<笑>对不对？哦，你说我的品牌情密对啊，情密实验所啊，对对,對，它其实也是在创造更多的亲密关系，而那个亲密是更不能像我。是心理师，我可以搬上台面讲的东西啊
1: 对，对，其实情欲实验所是一个我个人目前觉得我人生当中最特别的契机，<笑>就是在做性爱技巧教育的。嗯、好，那、嗯、我一开始会做这个品牌的发想，是因为我想说我在林森北路，林森北路是酒跟情欲的汇集地，那我有酒了，我想要做情欲，那我觉得健康的性教育是非常重要的，人。活在这世界上，我觉得亲密关系不要先不要讲到性，但亲密关系就是你跟你另外一半，我们都是在追求跟另外一半的和谐的关系、嗯。那这个另外一半有可能是同性，也有可能是异性。嗯，对，我们都希望可以得到稳定的另外一半，又或者是幸福美满的婚姻生活。对，那我觉得这个性这件事情就非常重要。嗯嗯，那当然我我知道情欲这一块东西有分很多种，好、嗯，它会有可能是同性恋的，然后有可能是呃什么异性恋、双性恋，然后不啦不啦不啦，都会分很多种，我都懂。但我们现在单纯讲回来，性这一块可以给每一个人带来的影响有多大？那我又看到这个社会现在。<笑>年轻人，嗯<音>，因为网际网络的发达，大家都害怕受伤<音>，所以你知道现在吼母胎单身的人超多，这个词真的很新诶、欸。母胎单身，你是从。出生到现在完全没有性经验的，我真的超级无敌惊讶！你知道现在的母胎单身比我那个年代还要来得多、欸、我还有认识那种可能三十几岁、四十几岁都还没有性经验过的人，个人觉得，因为他们都是害怕谈感情，又或者是觉得应该要像。呃，这个社会教给你的，或者是你的原生家庭教给你，或者是电视连续剧教你的那种，我只是要等待那个对的人出现、嗯嗯嗯嗯。但我告诉你，亲爱的，没有对的人这回事，只有适不适合自己的人。嗯、然后，当你处在一个被动。的时候，你就会应该是怎么样？很容易让机会流走，嗯，然后你也会越来选择的权、嗯，就是那个选择的那个人、嗯，或者是你可以选择的权利会越来越少，是，对。那所以我都非常鼓励大家说多谈恋爱，好，那不管这个恋爱带给你的感觉是好是坏。但我就觉得你应该要去尝试。可是我我可以理解，现在年轻人不太敢谈恋爱，只会约炮。你知道现在变成是什么状况？我真的最，近<笑>，我真的是也是开了情绪实验所之后才发现这件事情、嗯。我真的觉得太好笑了。以前我们都是要先交往。对啊，确认关系之后，然后才会到床上去
0: 。就你是哪一个年代的、啊？<笑>哦，我这其实也是蛮传统的<笑>是。但我当
1: 小姐的时候，我们也是一样，就是先卖暧昧嘛、嗯。然后我从客人里面挑一个，哎、欸，我真的觉得可以当男朋友的人，起来当男朋友。但不管这一段感情可能是只有、呃、三四个月，或者是只有不到一年之类的。但现在，现在年轻人是上了床。还还没有确认关系的比较多，很
0: 多泡友对、啊、开放式关系更多，啊、什么之类的、嗯嗯，我真的觉
1: 得这也太妙了。啊、嗯，那但我也不是多古板，我年轻的时候也玩过一夜情，我也是有，比如说暧昧客，我也有脚踏两条船，我、呃、其实更多啦。我在当酒店小姐的时候，我是有五个恋爱客，脚踏五条船呵呵。哇塞，对，礼拜一到礼拜，但我不是每个，我不是五个都睡啦。哈、啊，这是我的呃，我们在经营客人上面的一种手腕。嗯、我就觉得说，好，那与其这个社会。都不太爱谈感情，只会打炮的话，那就麻烦把炮打好。
0: <笑>这个是什么结论啊？真的
1: 不是我认真说的。<笑>如果真的为什么,为
0: 什么,么？如果真的你一天到晚
1: 都在约炮的话，嗯、那就拜托你把炮打好。因为女生，我脱光光衣服在你面前，我即便在这个性爱当中我没有得到满足，我也不会跟这个男生说。
0: 那我问你哦、嗯，来你的情欲实验所的人是为了打炮、嗯，想要把这门技术
1: 磨练得很成熟吗？我跟你说，其实我们做过很多问卷调查，我觉得来学的哈、哦，因为我们百分之八十的学员是女生，嗯，对，男生比较少，因为男生都被骗习惯了，嗯、因为每一任前女友都跟我说我很棒，会、嗯、威。<笑>我以为，好，这件事等一下再说。哦、但我基本上百分之八十的女生，我问她们为什么会想要来学这一堂课，嗯，好、哦，大家都是因为想要成为更好的另外一半
0: 。对，对我就是这个意思。就是虽然席安娜说的就把炮打,打好，真的很好笑。可是，<笑>可是我相信会来真的上这一门课，不会是想把炮打好打好的，对而已。他是真的希望身体和心理都能有一些亲密感，对亲密关系更适合
1: 对。对，然后成为更好的另外一半。对、嗯，那因为我都一直在讲说，哈，以前要抓住男人的心就是抓住他的胃，但是现在 ，Funda 五百亿这么多，<笑><笑>现在要抓住男人的心就是抓住他的屌。<笑>哇塞，
0: 真的太劲爆了！
1: 这个 podcast 这样可以播出吗？ Uh,
0: 我问一下我的制作人
1: 。啊<笑><笑>，反正要抓住他的心，就是在床上也要抓住他。对，那我觉得，呃，床上性技巧呢，不只是可以让对方开心欢愉，也可以让你自己知道说我的敏感点在哪。嗯、那大部分女生都以为我来学这个性技巧是要服务另外一半。No， no， 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 no 我。我我跟你说，来情欲实验所学的女生。都是因为他们想要呃找到自己身体的欢愉、嗯，然后他们想要创造性爱的仪式感，然后他们想要成为更好的另外一半。嗯、所以呢，呃，我觉得情绪实验所的这些学员们，大家都非常非常的棒哦、呃，因为他们敢提出这样子的问题，然后他们愿意来学习。因为在亚洲社会谈性这一件事，非常的大家都很避讳，不然就是。非常带着严重的色彩嗯，嗯，对，就是会把它讲的很 A 很黄、嗯，然后或是揶语的口吻，嗯嗯嗯、但是它其
0: 实就是我们的生理需求啊，色性也很正常，但是完全不能浮上台面啊。对，嗯，
1: 对。那我觉得这件事情也非常妙，所以我我来看的话，我会觉得情绪实验所的每一个学员，不管男生或女生，因为他们诚实的面对自己。又敢跳出这个社会的框架的圈圈，然后是一眼光来学习这一些东西。我个人认为，呃，除了我们的老师，当然大家都很棒，好、哦，那我觉得我们的学员也很，也非常值得掌声鼓励。嗯，那所以，呃，我会希望大家可以看一下情绪实验所我们在教什么。我真的都是去找直人，就真的是，就是、知道。
0: 呃、就是 A v 女优，光看你的那个 A v 男优，看到很多了。就是
1: 、多了对对对,對 ，A v 男
0: 优、A B 女优，或
1: 者是手枪女王、嗯，或者是情欲按摩师、金手指老师嗯嗯这样子，嗯嗯嗯我都是找一些呃，真的是实战经验非常丰富的这些老师们嗯嗯嗯嗯，对，然后来教这些技巧，然后如何把这些技巧内化，好、哦，然后来做。在你的两性关系上面做到最大
0: 的发挥效用，嗯，对我觉得这个个能够成为更好的另一半，对对对对对,、嗯对，好啊。所以如果想了解更多有关实验啊，或者是呃情欲实验所啊，或者是你开的发展协会啊，<笑>或者是想了解更多调通文化，<笑>我们应该怎么去？了解更多节目下方
1: 应该会放我的链接的，脸书的链接，进脸书链接看<笑>这样
0: 好啊，虽然 i e n a 现在比较偷懒哦，每个礼拜才直播一次，<笑>对不对？可是拜托大家的热情，让他也开始有更多的热情，好愿意小步快跑来给我们更多的创作
1: 。对，今天非常感谢那个 Julia 的邀请，谢谢,谢,谢 i e n a 如果觉得这一集节目非常好听，记得帮我们按赞、分享、加订阅。嗯<笑>
0: 谢谢制作人，好哦，那就这样哦，谢谢，我们下次见，<笑>谢谢 bye bye 谢啊，大家拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。